0: 欢迎来到卡西拉聊心斋，让卡西拉医师陪你聊聊心，疗愈你的心。各位听众，大家好，欢迎回到卡西拉医师聊心斋，我是卡西拉医师。最近啊，不知道大家有没有常常听到或看到“沉浮”这两个字？当我们想到臣服，会想到什么呢？可能会想，这是不是叫我要放弃，叫我要，嗯，不要再抵抗？但为什么我们要臣服？臣服又究竟是什么呢？今天卡西莱医就来为大家讲一个关于臣服的故事，在拜占庭帝国。如果大家对于历史还有一点点记忆的话，在拜占庭帝国曾经有一个皇帝，他生了重病，而即将面临死亡的危险。身为皇帝又生病，当然他会做的事情就是四处求医，到处去找最好的医生来医治自己。他试遍了所有的方法，找尽了国内所有的医生，却没有办法让自己的病情有丝毫的好转。因此，他派出使者走访附近的国家，去找更多的可能性、更多的治疗者、更多号称会让奇迹发生的那些人。在东方遥远的另一个国家，有一位伟大的圣人，叫做加萨里。皇帝也曾听闻过他，因此也派了使者去找加萨里寻求协助。在加萨里的身边，有他的跟随着，他的门徒。加萨利在听完使者描述国王的状况，以及他的病情之后，就派遣了他的一位门徒，叫做阿里夫，前往君士坦丁堡来协助皇帝。当阿里夫到达君士坦丁堡之后，国王以接待上等宾客的这种尊容来接待阿里夫。给他最好的房间、最舒适的待遇以及上好的食物。皇帝恳求阿里夫给他一个有效的治疗，让他恢复健康。阿里夫仔细的询问皇帝以及他旁边的医师们。他们曾经用过了什么样的治疗方法？这些方法带来什么样的效果？以及他们未来有想过要用哪些方法？他们的治疗计划。当阿里夫详细的问完之后，他又上前去到皇帝的身边，仔细的观察。当阿里夫终于做完这些啊询问啊观察呀、啊、诊疗之后，他下了一个结论。他说：“皇帝，你的病可以被治好，请你召集朝廷大臣与所有的贵族，我要宣布这个讯息。”于是国王召集了所有的贵族与大臣。到他的大厅当中。当他们终于到达，下面黑压压站了好多人。这位阿里夫，这位苏菲大师宣布：皇帝的病可以被治好，最好的方法就是他必须要有信心，要有信念。下面有皇帝的教士，一个牧师，一位教师，马上举手发言道：“我们的皇帝很有信心啊，他有坚定的信心的，但是这个坚定的信心并没有为他带来任何的效果。”阿里夫听完回应说：“嗯，这样一来。”我必须说，在这个世界上只剩下最后一种方法可以救他了，但这个方法太可怕了，我不敢说出来。哇哦！当阿里夫说完这句话，大家有没有更期待到底是什么方法了呢？超级吊人胃口的，所以啊，众人。就跟大家现在心里想的一样，好想知道是什么方法。他们软硬兼施，先是逼迫他，逼迫不成，又给他好处，承诺他只要他说出来，只要这个方法有用，就会给他金银财宝。利诱不成，又开始威胁他。威胁不成，又用甜言蜜语去哄骗他。过了几天，阿里夫终于开口了。阿里夫再度要求皇帝聚集众人，在众人面前宣布：“好吧，既然你们这么想知道，这能够救皇帝的最后一个方法，就是。”纯洁的血，这个纯洁的血必须来自于一百位七岁以下纯洁的孩童。我们必须收集一百位孩童的血，让皇帝在里面泡澡。这样一来，皇帝的病情就能获得改善了。哇哦！当这句话一说出来。就像丢下一个震撼蛋，把大家给炸翻了。大家又是困惑，又是惊喜。哇哦，有一个方法，可这个方法怎么这么匪夷所思？于是议会开始开会啦。有些人说：“我们干嘛去听从一个来自一个远方的不认识的一个？”不知底细的这种可疑人士的话，我们干嘛去跟随他的话去做一种这么残酷又可怕的事情呢？但是议会里大部分的人，大部分的意见说：你们想想，要是我们的皇帝怎么了？一旦他不在。可能会引起更大的动乱，我们可能会被周围的国家欺负。到时候损失的生命、损失的财产，可不止这区区一百个孩子的命。他们讨论来讨论去，七嘴八舌的，终于有了一个结论：议会决议。好的，我们要尝试看看。当他们到皇帝面前报告他们的结果，皇帝是很不愿意的。他说：“我怎么能够用这种方法，这种可怕的方法呢？”但议会说：“皇帝，皇帝陛下，你不要拒绝我们。你想想看，当你不在，这一百个孩童的命。”可能都还不止你不在的时候会损失的命呢。我们需要你，我们这么尊敬你，这么崇拜你，我们需要你在这里。皇帝不情愿的答应了，命令颁布下去，在拜占庭王国里面的所有七岁以下的孩子，必须在十天之内。被送到君士坦丁堡，献给国王，作为为国王的健康的贡品来牺牲。哇！这个命令一般不下去，这些小孩们的妈妈们被炸翻了。想想看，如果你是这个孩子。的妈 妈， 如果你有一个孩子是七岁以 下， 即将被送到皇宫里被牺 牲， 你会有什么反应 呢？ 几乎所有的母亲在听到这个命令的时 候， 内心都非常的不甘 愿， 很生 气， 甚至诅咒国王。他们 说：“ 这 个。” 皇帝，皇帝怎么可以这么残暴呢？就像他简直就是个恶魔，就是个怪物，居然为了救他自己，要牺牲我家孩子的血肉。然而，也有一些母亲开始用力的、虔诚的为皇帝的健康来祈祷，他们祈求神啊。让皇帝在十天之内恢复健康吧，这样就不需要牺牲这些孩子了。神啊，请你救救我的孩子吧！而这个皇帝本人呢，命令一般不之后，他也陷入了一种担忧与辗转难眠的状态。一方面，他虽然被议会说服，拯救他比牺牲一百个孩子还来得重要。在天平的两端，他们选择拯救这个皇帝，但是这毕竟是要牺牲这么多无辜的小孩。皇帝心想：“哎，我终究还是不能让这件事情就这样发生，不管我用的是什么样的理由或借口。”我都不能做出这种简直是屠杀的行为，因此皇帝终于下定了一个决心。好吧，如果只剩下这个方法，那么与其让这些无辜的生命因为我而送命，还不如我就安然的迎接死亡吧。而当这位皇帝下定了这样的决心，他的病情却开始好转了，甚至过了几天，他的健康几乎完全恢复了。只看这个事件表面的人们，可能会想：嗯，这个皇帝啊，变好。都是因为他的善行、他的仁慈所致的，好心有好报嘛。而其他的人一样也是看表面的人，可能会说：“嗯，皇帝会变好啊，都是因为这些母亲们虔诚的为他的康复而祈祷的关系。”而当阿里夫被问到说，皇帝终究是真的康复了，在这当中，你到底是用了什么方法？阿里夫说：“因为皇帝并没有真正的坚定的信仰、坚定的信心，所以我们必须找到跟他、跟这个信心等价的东西。”什么东西跟他等价呢？就是他的一心一意义，他的专心，他的专注，他的决心，再加上这些母亲们强烈的愿望，强烈的想要他变好的这个愿力，这两者加在一起，让皇帝的病好转。而如同我们现在有网络酸民。在每个时代都有算命，这些算命们呢，听到这样的事情，嘲笑这个事件的人们说：“哇哦，这真是一个很特别的天意啊，让这个皇帝可以因为这些教士、这些牧师们的神圣的祈祷而康复。”在这个可怕的外国人到这边骗我们，把这些我们国家重要的未来的幼苗，我们的年轻人摧毁殆尽之前，还好还好，国王因为我们的教士的祈祷而康复了。这个外国人根本只是想要。让我们国家的未来没有办法成长，而不会去侵犯他们国家，他只是想保护他们自己国家而已。无论如何，当这件事情传到阿里夫的老师加萨里的耳里，加萨里如此说道：“一件事情要有效果，必须。”是在特定的时空，在那样的情境之下，为了某人量身打造的。这有一点点像我们说的因材施教。有时候，当我们去阅读或聆听一位导师的教导，好像有前后矛盾的地方，我们必须去注意他所讲述的对象是否不同。他会因应当时的情境，他所讲述的对象而去改变他说的话，为的是让对方可以吸收，达到某个状态。而经由这件事，阿里夫要给他的教导，就是关于臣服、关于牺牲、关于爱的课题。沉浮就如同我们一开始说的，乍听之下好像是放弃，但是这个放弃的背后，是因为意识到，在我们个人的坚持之后，有一个更大的力量叫做爱，在运作着。就如同皇帝因为爱而放弃了。对自己健康的康复的坚持。当我们放弃了这个执着，放弃了我们对于事情的结果单一走向的这个坚持，与此同时，我们也等于是打开自己的心，对于任何可能的结果予以接纳，并处之泰然。当我们意识到，在我们个人的后面有一个更大的力量在主导事情的发展，而放下个人的坚持的时候，所谓的交托、所谓的臣服就发生了。有这样的一句话说：“放下你的重担吧。”把你的这些沉重的负担、沉重的问题交托给生命，在生命之中，在爱之中，我们臣服。如此一来，你的重担、你的问题将会迎刃而解，你将会得到疗愈。今天的故事就分享到这里。祝福大家在爱当中臣服，与爱同在。我们下次再见喽，拜拜。